0: Hallo und willkommen zurück zu einer Folge Viking Tantra. Und ich habe es auf Instagram ja schon, schon wieder angekündigt. Ist, also das Thema wird, wie versprochen heute, die Hexenverfolgung. Oder sollte ich besser sagen, wie die Hexenverfolgung noch immer auf eine gewisse Weise stattfindet. Und dabei möchte ich, also ich möchte wirklich vorweg gleich klarstellen, ich will nicht zu sehr in die historischen Details der wahren Hexenverfolgung eintauchen. Weil das ist ein Thema, über, über die, die Grausamkeiten der Hexenverfolgung von damals und der Hexenverbrennungen, über das, über das allein könnte man einen ganzen Podcast machen, weil da so viel, so viel Ekelhaftes passiert ist, so viel un, Unfassbar Unmenschliches passiert ist. Tausende und tausende Frauen sind gestorben, wurden verbrannt, äh, aus Nichtigkeit, nicht nur das, auch, auch Männer wurden teilweise der Hexerei bezichtigt, aber das ist ja ein so schwindend geringer Prozentsatz an Männern, die da tatsächlich dran glauben mussten. Ähm, ich möchte aber trotzdem ganz grob abreißen, worum es in der Hexenverfolgung ging und was da unter anderem so passiert ist. Zu Zeiten der Hexenverfolgung... Also, ich sag's jetzt mal so, wie ich es auch auf Instagram gesagt habe. Die Hexenverfolgung kam zu einer Zeit, als gerade Religion und äh, Menschen, die in der Religion sich befanden, speziell religiös hochtitulierte Männer, gerade ihren absoluten Machtvormarsch in der Welt hatten. Das heißt, Religion wurde gerade immer, immer stärker, immer, immer präsenter auf der Welt und Männer in religiösen Positionen wurden auch folglich mit der Religion zu immer mächtigeren Menschen, konnten immer mehr Wohlstand genießen und mehr entscheiden in der ganzen Welt. Und zur gleichen Zeit aber existierten auf der Welt auch Frauen, die, ja, wie soll ich das jetzt sagen, die Macht hatten. Keine gesellschaftliche Macht, die kein, äh, keine keine Entscheidungsmacht in den politischen Welten und oder in der, in der im großen Bild der Gesellschaft. Aber sie hatten eine ganz andere Macht. Diese Frauen waren im Regelfall Heilerinnen. Kräuterhexen, Schamaninnen. Das waren Frauen, die sich einem einzigen Zweck verschrieben hatten, Menschen zu helfen und zu heilen. Und diese Frauen hatten eine andere Form Macht, die viel, viel stärker war. Sie hatten die Macht der Hingabe. Menschen gaben sich ihnen hin voller Vertrauen. In den größten Nöten, in, in, größten, in der größten Schicksalsstunde, in der Verzweiflung, in, in, in allen Belangen des alltäglichen Lebens, das das Herz bewegte, suchte man sich eine Heilerin. Schmerzte dich etwas suchtest du eine Heilerin. Ähm, hattest du Angst, einen geliebten Menschen zu verlieren, gingst du zu einer Heilerin. Hattest du gerade ein neues Leben in deinem Körper, das am, am Heranwachs war, gingst du zu einer dieser Heilerinnen. Heilerinnen waren für jedes seelische, körperliche und freudige, aber auch schmerzhafte Belangen da. Sie hatten, die, also wenn man es streng, streng nimmt, hatten die Heilerinnen das Herz des Volkes. Und das geht ja, das geht ja zurück über Jahrtausende. Jahrtausende lang gab es in jedem Dorf, in jeder Kultur, in jedem, ähm, in jedem Volk gab es Schamaninnen, Heiler und Heilerinnen. Gab es die, quasi die dorfälteste Mutter, die wusste von, von heilenden Kräutern, weil sie so viel Weisheit hatte, weil sie so viel Lebenserfahrung hatte, wusste sie, wie man mit welchen Situationen umgeht, wie man welches Leiden kuriert, denn sie hatte alle Leiden schon gesehen und miterlebt. Und diese, diese Heilerinnen, die taten dies ja aus, aus einer Energie heraus der, der Mütterlichkeit, obwohl sie nicht, obwohl sie nicht die Mütter des ganzen, der ganzen Stadt oder des ganzen Dorfes waren. Aber die, die Heilerin, der, also die Mutterheilerin ist eine energetische Figur, die eigentlich in, eigentlich in jedem Menschen vorhanden ist, männlich wie weiblich. Aber gerade in Frauen eine noch viel, viel stärkere Präsenz hat. Und diese Heilerinnen wurden dann, zu Zeiten der Hexenverfolgung, der Hexerei bezichtigt. Denn es konnte ja schließlich nicht sein, dass diese Frauen so viel mehr Liebe und Macht genossen als die religiös heiligen Männer. Diese, diese bekamen Ehrfurcht. Diese bekamen Angst. Angst ist auch eine Form der Macht. Angst ist sogar eine sehr starke Form der Macht. Aber Liebe und Liebe, Hingabe und wirkliche Verbundenheit, das ist halt trotzdem nochmal eine viel schönere und viel stärkere Macht. Also bekamen die Männer Angst. Da gibt es doch tatsächlich Frauen, die wissen. Da gibt es Frauen, die haben Wissen, die haben Weisheit. Die, die sind vielleicht sogar in, in den Wissenschaften für damalige Verhältnisse investiert denn damals galt heilen auch, auch Kräuterheilung als eine Form der Wissenschaft, du musstest Wissen haben, du musstest die Wissen aneignen und das das ging doch nicht, dass eine Frau eine Frau durfte das doch gar nicht denn das würde die Frau ja mächtig machen das wollen, das wollen wir nicht, wir wollen keine Macht teilen, also musste etwas her, um, das, um dem möglichst Einhalt zu gebieten und schon wurden sehr viele der Praktiken, der Heilerpraktiken als Teufelswerk bezichtigt und wenn man jemanden jemanden wusste, die oder der sich dem widmete, dann war das war diese Person quasi im Bündnis mit dem Teufel und musste folglich bestraft werden. Da aber die kleineren Strafen oder die Abmahnungen und, und so weiter und die Bußegänge der Bibel einfach zu wenig waren, musste etwas Strengeres her. Und so kamen die ersten Hexengesetze, die ersten Hexenverfolgungen. Irgendwann schrieb man dann auch dieses absolut verabscheuungswürdige, aber faszinierend zu lesende Buch, den Hexenhammer. Wenn man da mal liest, zu welchen Grausamkeiten die Menschen fähig waren und auf welche Weise Frauen gefoltert wurden, nur dass sie erlöst wurden von den Qualen. Denn Erlös Erlösung bedeutete zu gestehen, dass man eine Hexe sei, um einen schnelleren Tod zu, zu bekommen, als den, den man durch die Folter erleiden würde. Denn durch die Folter gab es nur den Tod. Aber er kam halt wesentlich qualvoller und wesentlich langsamer. Also, galt, also war die einst, der einzige Weg raus war, zu gestehen, man sei eine Hexe. Und dann, dann wurde man sofort umgebracht. Ging halt schneller. Nicht zwingend humaner, denn diese Hexen brannten auf dem Scheiterhaufen. Sie wurden verbrannt. Was mich zu dem Punkt brachte, äh, bringt, weshalb ich das Thema überhaupt aufgegriffen habe. Zwei von euch, ich weiß nicht, ob ihr zuhört, die beiden. Ich glaube ich glaube tatsächlich, ich glaube, die hören den Podcast. Also hallo, <lacht> ihr, ihr, ihr wisst jetzt, ihr habt dieses Thema hier in dem Podcast angestoßen. Übrigens, jedes Mal, wenn ich sowas aufgreife, jedes Mal, wenn ich so, so ein Fallbeispiel hernehme aus, aus, meinen, aus meinen Begegnungen, dann möchte ich, dass ihr wisst, ich diskutiere hier gerade nicht, den Fall oder die Situation oder den Raum, den ich mit dieser, mit dieser Person hatte. Nein, nein. Was ihr hier hört, ist lediglich was diese Person inspiriert hat in meinem Kopf. Denn durch das, was manche Menschen sagen, und wenn es nur ein Randkommentar ist, fängt mein Hirn plötzlich an zu arbeiten. Da ist ein Randkommentar, wo ich mir denke, oh shit, das ist ein geiles Thema. Hey, dat, damit, das müssen andere Menschen auch hören. Das ist ein geiles Thema. Allein Allein wenn es ein ganz kleiner Neben Nebensatz ist. Aber er triggert in meinem Kopf dann einen Gedankenprozess, der nicht mehr aufhören will und dann entstehen solche Podcast-Folgen. Und dafür danke. Danke an alle euch da draußen, die ihr bis jetzt Themen inspiriert habt. Und wenn ihr euch in so einem Thema angesprochen gefühlt habt, hey, danke. Ohne euch gäbe es diese Podcast-Folge dann nicht. Denn ihr habt da wieder mal so einen so so Denkstein ins Rollen gebracht. Also gut, zwei, zwei meiner, meiner Lieben da draußen, die bei mir zur Massage waren, hatten während der intensivsten Phase der Massage Visionen. Und ich weiß, dass es, äh, ich weiß sogar, wann das war. Die Zeitpunkte in den Massagen habe auch ich bemerkt, weil die waren plötzlich weg. Da waren, ich, da, die waren plötzlich nicht mehr wirklich ansprechbar. Die waren nicht mehr da. Ich meine, körperlich ja, aber. Ich hätte in dem Moment sagen können, was ich will. Die waren nicht ansprechbar. Und später im Nachgespräch saßen wir so zusammen und ich fragte sie, ob was hochkam, ob sie was spürten, hörten, sahen, was auch immer. Und diese zwei, unabhängig voneinander, also die Termine waren so weit auseinander, die können gar nicht gewusst haben, was da war. Diese beiden sagten komplett getrennt voneinander, dass sie eine Vision hatten von sich selbst, wie sie auf dem Scheiterhaufen standen und brannten. Zwei unterschiedliche Frauen, zwei komplett unterschiedliche Termine in unterschiedlichen Energien, denn glaubt mir, die beiden Massagen hätten nicht, nicht verschiedener ablaufen können. Unmöglich. Und doch hatten beide die gleiche Vision. Die gleiche Vision von sich selbst auf dem Scheiterhaufen. Und dann begann mein Hirn zu arbeiten. Warum? Warum? Und dann fiel es mir, fiel es mir wirklich wie Schuppen von den Augen. Ich hörte plötzlich all diese Sätze, die ich immer wieder höre, wenn ich mit Menschen rede, wenn ich in so einer Runde sitze oder wenn ich von dem erzähle, was ich mache, da höre ich sie, diese Sätze, diese, boah, das klingt so toll, das klingt so großartig, aber ich, ich könnte das nicht. Das klingt so, so schön und das klingt einfach, boah, ich würde das, also ich würde das auch so gern machen, aber ich könnte das nie. Oder, ich finde das toll, wenn Menschen das für sich machen, aber für mich, für mich ist das nichts. Ich hörte plötzlich diese ganzen Sätze von all den Menschen da draußen, die mir das je gesagt haben. Und dann, dann spürte ich die Verbindung. Diese Angst. Diese Angst vor dem Scheiterhaufen. Diese Angst zu brennen für das, wer man wirklich ist und wenn man dafür einsteht, was einem selbst gut tut. Denn... Ich, ich drehe noch mal ein kleines Stück zurück zu den eigentlichen Hexenverfolgungen. Viele dieser Frauen, die damals verbrannt wurden, der Hexerei bezichtigt wurden und ganz, ganz viele dieser Heilerinnen waren verbunden mit ihrer absoluten Weiblichkeit. Und was das bedeutet, ist, dass sie auch mit ihrer weiblichen Sexualität im Reinen waren, in Verbundenheit, in Liebe, in, in, in absoluter Lebensfreude mit ihrer Sexualität. Denn sexuelle Energie ist heilende Energie. Ich weiß, es gibt eine gigantische Masse an Menschen auf dieser Welt, die das nicht wahrhaben wollen, die das nicht mal glauben wollen, für die Sexualität immer etwas Obszönes, Ekelhaftes oder, oder Dreckiges ist. Aber das ist Bullshit. Sexuelle Energie ist Leben. Ohne Sex kein Leben. Jedes Leben gebiert aus Sex. Sexuelle Energie ist heilende Energie. Und wenn, wenn Frauen wirklich mit ihrer absoluten Weiblichkeit verbunden sind, nämlich mit dieser mütterlichen Heilerin, gleichzeitig mit der Kriegerin in sich, mit der Sexgöttin in sich und dem kindlichen Mädchen in sich, dann entsteht, dann entsteht das, was, was damals jeder heilige Mann gefürchtet hat. Dann entsteht eine Frau, die sich nicht zähmen lässt, eine Frau, die sich nicht bändigen lässt, die sich nicht unterkriegen oder oder klein halten lässt, dann entsteht eine absolut unwiderstehliche Frau. Eine Frau, die so mit Liebe und Offenheit strahlt, die die so voller Lebensfreude und auch voller Sinnlichkeit und Sex strahlt, dass sie einfach nichts und niemand widerstehen kann. So eine Frau hat die Liebe des ganzen Dorfs. So eine Frau bekommt Zuneigung, Zuwendung, Geborgenheit. Und so eine Frau bekommt Nähe Liebe Aufopferung all das was was wirklich im menschlichen Leben so viel mehr wert ist als staatliche Macht und so geschah es dass damals auch ganz viele Frauen die die einfach in ihrer Weiblichkeit verbunden waren die in ihrer Weiblichkeit lebten in ihrer Essenz atmeten pulsierten ja Männer sind in Scharenweise verfallen das waren die das waren die begehrtesten frauen des ganzen dorfs und selbst der mächtigste und noch so nobelste und christlichste oder oder frommeste sagen wir lieber frommeste mann verfiel diesen frauen und egal ob er verheiratet war oder nicht egal ob er staatsmann war oder nicht und das war vielleicht das das kleine das kleine mädchen von am rande des dorfs das eigentlich zu den geächteten zählte die in der kleinen hütte am fluss lebte aber er ist ihr komplett verfallen verliebt bis über beide Ohren und gab sich diesem Mädchen hin aus purer Hingabe, denn dieser Ausstrahlung kannte man nicht widerstehen. Und dann wird dieser mächtige Mann vielleicht irgendwann erwischt mit diesem Mädchen. Also muss eine Erklärung her. Doch anstatt einfach zu sagen, seht sie euch an, diese Schönheit mit ihren wallenroten Haaren, mit diesen Sommersprossen, die, dieses Feuer, das sie ausstrahlt, wie kann irgendein Mensch diesem Mädchen widerstehen? Anstatt da, anstatt das zu sagen, sagte mächtiger Mann X, sie hat mich verhext. Ich wollte das gar nicht. Dieses, dieses Teufelsweib mit ihren roten Haaren und den Sommersprossen, dieses ekelhafte Monster hat mich verhext. Ja, und schon brannte das arme Mädchen. Denn es stand sein Wort gegen ihres. Es stand eine Lüge gegen eine offensichtlich spürbare Ausstrahlung, die sich niemand erklären konnte. Denn jeder sah, wie wunderschön sie war, aber niemand niemand wollte es ihr zugestehen, dem geächteten Mädchen. Also brannte sie. Sie brannte einfach nur, weil sie so schön war, weil sie in ihrer Weiblichkeit so vollkommen war. Und so ging es vielen Frauen. Vielen Frauen, denen Männer verfielen und dann, die dann erwischt wurden, anstatt zu gestehen, dass sie einfach, einfach Menschen waren, dass sie ihrer Lust folgten und dass, dass diese Frau halt ein, eine Ausstrahlung hatte, die diese Lust weckte. Nein, das ist Hexerei. Ausstrahlung ist Hexerei. Verbundenheit mit deiner Weiblichkeit, das ist Hexerei. Die schönsten und verführerischsten Frauen mussten also Angst haben, der Hexerei bezichtigt zu werden, weil sie unwiderstehlich waren in ihrer Weiblichkeit. Und sie mussten diese Angst nicht nur vor Männern haben, nein, nein, eifersüchtige Frauen, die sich dachten, der Mann, der sich in dich verliebt hat, den wollte eigentlich ich, du musst ihn verhext haben. Es reichte eine Anschuldigung, eine hat genügt. Und der zweite kam dazu, und schon, schon saßt du in einem Käfig und wurdest ertränkt, denn jeder weiß, dass... Hexen sind aus Holz, also schwimmen sie. <lacht> ja, so so wurden die schönsten, liebevollsten, sinnlichsten, anziehendsten Frauen damals schon verbrannt. Natürlich gab es hundert andere Gründe, weswegen Frauen verbrannt wurden, aber Verbundenheit mit der eigenen Weiblichkeit ist ganz oben auf der Liste gewesen. Schönheit, verführerische Ausstrahlung war auch ganz oben auf der Liste. Und beides hat zu tun damit, dass man die eigene Sexualität spürt, lebt, pulsiert, atmet. In dem Moment, wo eine Frau damals in ihrer Sexualität voll, voll verbunden war, bestand das Risiko, dass sie dafür auf dem Scheiterhaufen landete. Und warum erzähle ich das jetzt? Warum bin ich zu diesem Thema nochmal zurück? Weil dieselbe Art Hexenverfolgung heute noch immer stattfindet. Wir wir ertränken die Frauen nicht mehr. Wir stellen sie auch nicht mehr auf einen Scheiterhaufen und verbrennen sie. Oder besser gesagt, wir... Ich wollte jetzt fast sagen, wir quälen sie nicht mehr, aber das ist nicht richtig. Denn diese, die Art Folter hat sich verändert, aber sie ist noch da. Jetzt ist es soziale Folter, soziale Ächtung, soziale Verbrennung. In dem Moment, wo eine Frau wirklich mit ihrer Weiblichkeit verbunden ist, in dem Moment, wo eine junge Frau sagt, sie möchte ihre Weiblichkeit und Sexualität wirklich heilen, entdecken, wieder zu sich selbst finden, da kommt, da kommt das Urteil, da kommt die Folter, du Hure, du Schlampe, du Flittchen und wie die Begriffe nicht alle noch heißen, all diese Beleidigungen und schon beginnt wie auch damals das Getuschel. Menschen, die ringsherum im ganzen Dorf gegenseitig sich ins Ohr flüstern und dabei einem nachsehen. Wie sie mit den Fingern zeigen, während sie flüstern. Das passiert heute noch. Das passiert heute noch und es passiert immer den Frauen, die wirklich ihre eigene Freiheit mal spüren und leben. Die ihre Weiblichkeit atmen und pulsieren lassen. Die mal drauf scheißen, was die Gesellschaft von ihnen erwartet in, in ihrer Rolle als Frau und tun, was ihnen selbst gut tut. Da beginnt das Getuschel. Und wie auch damals, trifft das natürlich auch manchen Mann. ja. Ich selbst habe das im eigenen Leib erfahren, dieses Getuschel, das der Finger zeigt. <lacht> Zu Schulzeiten, wenn ich, wenn ich für jeden Finger, der auf mich gezeigt hat, hätte ich, hätte ich dann Euro bekommen. Ich glaube, ich müsste nicht mehr arbeiten. Nie wieder. Aber ja, wieder trifft das mal die Frauen viel härter als uns Männer. Ja, bei uns Männern ist es, ja, das ist halt ein Player, das ist ein Aufreißer, das ist halt ein, ein Macker oder ein, gibt's halt auch verschiedene Begriffe. Aber die sind bei weitem nicht so negativ wie die Hexenverfolgung der Frau heute. Und es trifft wieder ihre Sexualität, ihre Freiheit, ihre Weiblichkeit. Wieder ist es so, dass wir in unserer Hexenverfolgung nichts Besseres zu tun haben, als jede Frau in ihrem Prozess sich selbst zu finden einfach, sofort auf den Scheiterhaufen stellen. Und davor fürchten sie sich, vor dem Scheiterhaufen. Diese diese Urwunde der Weiblichkeit, diese tausenden aber abertausenden Frauen, die damals sterben mussten, auf ein Fingerzeig und ein Flüstern hin. Die ist noch immer da. Und der Fingerzeig und das Flüstern umgibt uns noch immer. Und genau wie damals sind es nicht, nicht die Männer allein, vor denen sich Frauen heute fürchten müssen. Nein, und ich habe es schon so oft mitbekommen, ich habe es auch auf Instagram schon mal gesagt, Frauen müssen heutzutage sogar teilweise noch mehr Angst vor dem Urteil von anderen Frauen haben, als vor Männer. Männer, Männer können heutzutage wirklich Schweine sein, Männer können misogyn sein, Männer können wirklich total herablassende Machos sein und, und übergriffig und, und wirklich teilweise gewalttätig, ja. Aber die psychische Grausamkeit, die Frauen unter sich teilweise ausüben in, in, in Bezug auf das, auf das Sexleben von anderen Menschen, die psychische Grausamkeit, der psychische Terror und die Folter, die Frauen da heutzutage ausüben, und ich meine nicht euch, die hier, hier zuhört, weil im Regelfall hören hier genau jene zu, die Ziel solcher Grausamkeit wurden. Die psychische Grausamkeit, die ist echt. Boah, ey, da kann, da kann der Hexenhammer sich eine Scheibe von abschneiden. Denn speziell diese konservative, breite Masse, die, die, die Menschen da draußen, die sagen, dass alles, was ich zum Beispiel lehre, krank sei. Dass die, die Theorien, die ich habe, dass die, die, das, was ich predige an, an, an sexueller Offenheit, an, an Selbsterkundung, an sexueller Befreiung und... und, und Vereinheitlichung von, von uns selbst, also dass wir uns selbst finden sollen und uns selbst heilen sollen. Das, es gibt ja genug Menschen, die, die sagen, dass das, was ich hier euch erzähle, alles krank sei. Die um jeden Preis verhindern wollen würden, dass irgendjemand hört, was ich zu sagen habe. Die um jeden Preis verhindern wollen würden, dass Kinder je solche Sexualaufklärung bekommen, wie ich sie hier zum Beispiel ähm, anpreise. Oder die verhindern wollen, dass je irgendein Mensch sexuell so frei und offen lebt, wie ich es manchen Menschen beibringe. Und da reden wir noch nicht mal von Polygamie. Nein, wir reden noch nicht mal von, von, von polygamen Beziehungen oder von polyamoren Beziehungen. Wir reden da schon von bloßer Aufklärung, wie zum Beispiel, hey, Analsex kann Spaß machen. Sex muss nicht immer was mit Liebe zu tun haben. Und Sex ist generell mega, mega schön. Genauso Masturbation. Siehe letztes Thema. Ähm, diese Menschen sind es, die seelische Grausamkeit ausüben, sobald sie jemanden entdecken, eine Person, die oder der sich selbst in der eigenen Sexualität gerade entdecken, ausleben und heilen möchte. Und boah, diese seelische, psychische Grausamkeit, die da an den Tag gelegt wird, das ist echt heftig. Das ist richtig, richtig heftig. Aber das ist die heutige Hexenverfolgung. Das ist die heutige Hexenverfolgung, die immer noch in unseren Reihen passiert. Und Leute, ich weiß, ihr würdet das nicht tun, sonst wärt ihr nicht hier. Aber wenn ihr euch mal wieder in einer, in einer Situation findet, wo ihr vielleicht mit jemandem sprecht und diese, diese Person, männlich, weiblich, die wäre es völlig egal, fängt an irgendwie so hintenrum negativ über die sexuelle Befreiung eines anderen Menschen zu reden. Speziell vielleicht einer Schwester. Und unterbindet das. Unterbindet das auf liebevolle Weise, fragt lieber, hey, warum warum reagierst du so, warum triggert dich das, lass sie doch in ihrer Freiheit leben, lass sie doch das entdecken, ich meine, sie hat es doch auch verdient, ihre Sexualität zu heilen und so schön wahrzunehmen wie möglich, lass sie doch, was ist es, warum warum stößt das dir sauer auf, das muss dich, dich doch gar nicht beschäftigen, es ist nicht deine Sexualität, nicht dein Körper, nicht deine Entscheidung, und schon gar nicht das ist an dir zu urteilen. Und ich, ich hatte jetzt in letzter Zeit wieder ein paar Begegnungen, die die mir richtig das Herz haben aufgehen lassen, weil ich weil ich merke, das Thema wird immer präsenter, auch bei, bei jungen Menschen. Ich hatte ja mal, glaube ich, erwähnt, dass zu mir hauptsächlich Frauen ähm, Ende 30, Mitte 40 oder teilweise sogar ähm, Mitte 50, Ende 50 kommen, was wundervolle Alter sind, weil da, da sind die meisten Frauen in einer, in einer Lebensphase, wo sie sehr gefestigt sind mit sich selbst, aber das, also stark genug, um zu entscheiden, ich tue das jetzt für mich. Und trotzdem passiert es immer noch hintenrum, also ganz heimlich und diskret. Was, was ja super ist, denn meine Räume sind pure Diskretion. Genau wegen dieser Hexenverfolgung praktiziere ich hundertprozentige Diskretion was in meinen Räumen passiert, wer in meine Räume kommt, wird nie jemand erfahren. Die einzige Person, die dazu wirklich ganz offen in ihrem eigenen Instagram-Profil ein, ein Feedback gemacht hat und so einen so Erfahrungsbericht, war die liebe Rafaela. Und ich freue mich so über den Erfahrungsbericht, der ist auch bei mir auf der Instagram-Seite, auch in den Highlights zu finden, weil das so schön war, wie sie das beschrieben hat und ich feiere diese Frau dafür. Ich feiere diese Frau generell. Das ist so, so eine richtig geile Natur und ich Verstehe mich mega gut mit ihr auf professioneller und, und auch freundschaftlicher Ebene. war eine großartige Begegnung auf, auf jeder Ebene. Aber niemals erfährt irgendjemand, wer bei mir war. Aus genau diesem Grund der Hexenverfolgung. Weil ich nicht will, dass irgendeine der Frauen, die, die endlich den Mut fasst, sich entscheidet, ich tue was für meine Sexualität, dass diese dann diesen Blicken und den Fingern ausgesetzt wird. Und jetzt kommts. in letzter Zeit kommen immer mehr Anfragen von sehr jungen Frauen. Anfang 20, Mitte 20. Und ich sage, wow, Hut ab vor einer jeden Einzelnen von euch, die jetzt schon soweit ist, zu sagen, hey, ich mache das für mich. Ich warte nicht. Ich warte nicht, bis es irgendwann soweit ist, dass es mir reicht, sondern ich will jetzt schon leben und meine Sexualität erleben. Und das ist keine leichte Entscheidung, erst recht nicht in so einem Alter, wo wo gerade der gesellschaftliche Druck, gerade die sozialen Kontakte so viel präsenter sind. Und so ehrlich muss man sein, ab einem gewissen Alter hat man so eine kleine Leck-mich-am-Arsch-Einstellung. Das, das kommt mit dem Alter, da, da scheißt man sich weniger, sagt man bei uns in Österreich. Da, haben, da, da hat man weniger, weniger Angst vor, vor den Meinungen von anderen Menschen und macht auch schon mal etwas, wo, wo sich vielleicht die, der Freundeskreis oder die, der Gesellschaftskreis denkt, oh mein Gott, man macht es einfach und sagt, ja, ich mache das jetzt, weil es für mich ist und aus. Äh, aber in so jungen Jahren, gerade so Anfang 20 zu sagen, ich mache etwas, das vielleicht 99% meines Umfeldes nicht verstehen würden, aber ich will das für mich und ich entscheide das so, hey, absolut gut ab vor, vor, diesen vor diesen Schritten, vor diesem Mut, den ihr zeigt. Und ich hoffe, dass einige von euch diese Folge hören und, und wissen, dass ihr gemeint seid. Dass ich echt absolute Hochachtung vor euch habe, dass ihr diesen Weg geht und unendlich dankbar bin, dass ihr mir damit vertraut, dass ihr euch mir anvertraut und dass ihr euch mir öffnet. Das ist Das ist so eine unglaubliche Ehre. Denn ich weiß, welchem Druck ihr ausgesetzt seid. Ich weiß, welche Ängste da mitschwingen. Wie, wie, wie viele Komfortzonen ihr verlassen musstet, um überhaupt mit mir ins Gespräch zu gehen. Das, das allein, Hut ab. Und diese Komfortzonen, speziell auf diesen Ebenen, die sind halt gespickt mit Angst vor dieser Hexenverfolgung. Natürlich sind auch Trauma dabei. Ich will da jetzt gar nichts verharmlosen. Das sind... Uh, Vergangenheitstrauma dabei, Trauma aus, äh, aus negativen Erlebnissen, auf, aus wirklich einfach Erfahrungen, die alles andere als schön waren. Aber, aber, und das, das, ich bin mir sicher, viele von euch werden, werden sich an Situationen erinnern, wo sie diese Blicke, den Finger zeigt und das Tuscheln gespürt haben. Wo ihr durch eine Straße spaziert seid oder durch, den, durch, die, durch die Gänge in der Schule oder einfach nur über durch euren Lieblingspark unterstanden sie tuscheln und zeigen. Und ihr Sorry, aber ich kenne das Gefühl halt. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich habe das ich habe das ich habe das, genug, genug hab das lang genug schlucken müssen. Ich habe das lang genug schlucken müssen. zu meinem Glück zu meinem Glück bin ich ein Mann und folglich war es, es war trotzdem nicht leicht, weil die Dinge, die über mich gesagt wurden und die Art und Weise, wie ich gesellschaftlich ausgegrenzt wurde, äh, das hat wehgetan. Gerade wenn du als Teenager nicht genau verstehst, warum du so ausgegrenzt wirst, warum niemand verstehen will, wo, was was so schön ist an, dem, an der Art und Weise, wie du lebst. Aber Frauen trifft halt noch härter. Ich quasi, ich ich wurde irgendwann einfach, glaube ich, vergessen. Also die Geschichten rund um mich wurden, oder die, die Tuscheleien starben einfach irgendwann. Aber ich fürchte, dass Frauen nicht nur diesen Stempel lange nicht loswerden vom Umfeld, sondern wer nimmt, sich, wer nimmt denn die Frau in den Arm und fängt an, diesen Stempel zu heilen? Wer nimmt sich die Zeit, Hinzusetzen, sich hinzusetzen mit dieser Frau, die diesen Schlampenstempel kassiert hat, die diesen Hurenstempel kassiert hat. Wer nimmt die denn in den Arm und sagt, hey, komm her, ich, das was du mir erzählst ist wunderschön. Ich sehe einen wundervollen, ich sehe eine großartige Frau, ich sehe, ich sehe dich, ich sehe dich und ich sehe dich in deiner Weiblichkeit, ich sehe dich in deiner Sexualität und vor mir sitzt ein wahres Wunder von einem Menschen. Ich mach das. Ich mache das und in meiner Arbeit will ich genau das heilen. Diesen Stempel, diese Angst, damit Frauen wieder zu ihrer Weiblichkeit und Sexualität in, in Friede und Freiheit und Liebe kommen, damit sie ihre eigene Sexualität wieder als etwas Schönes und, und Großartiges spüren und wahrnehmen können und nicht als etwas Ekelhaftes oder Obszönes oder Perverses oder was ihnen nicht alles gesagt oder aufgedrückt wurde und ich komme mit Wasser, Seife und einem Waschlappen und dann waschen wir diesen Stempel ab gemeinsam. Dann waschen wir diesen Stempel ab und und dann heizen wir deinem Körper so richtig ein, damit du deine sexuelle Energie wieder mal so richtig in den Arm nehmen und lieb haben kannst, genießen kannst. Und meinetwegen auch in einen übermäßig explosiven, verschwitzten Orgasmus gipfeln lassen kannst. Ich meine, danach müsstest du vielleicht wieder duschen gehen, aber lass die Dusche doch einfach weg und genieß, dass der Orgasmus in die Haut einzieht, wo vorher der Stempel war. Das ist doch scheißegal. Das Problem ist halt, dass Ich. ich erreiche halt auch nicht alle. Es gibt, es gibt zum Glück einige Menschen, die wie ich sich derselben Aufgabe verschrieben haben. Da bin ich auch froh drüber, dass es die gibt. Leider, leider gibt es auch Menschen, die diese Aufgabe nicht ganz verstehen oder ernst nehmen und dann Tantra, Tantra Massage und auch die, die sexuelle Heilung gerne mal als etwas ganz anderes verkaufen. Egal. Ich will, ich will niemanden hier jetzt verurteilen. Aber es gibt sie da draußen. Menschen, die sich um euch kümmern, damit ihr diesen Schlampenstempel und überhaupt diese ganzen Tuscheleien, die ihr noch immer spürt, damit ihr das loswerdet. Ich bin einer davon. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr ihr wollt auch endlich dieses Gefühl los sein, dass ständig jeder und alles und jeder versucht, in eurem Sexleben mitzureden. Ihr wollt dieses Gefühl los sein, dass ständig alles und jeder meint zu eurem Sexleben eine Meinung haben zu müssen. Nun meldet euch doch bei mir. Lasst ich ich will euch helfen, euch von dieser Hex, dieser Neuzeit Hexenverfolgung loszulösen. Ja, das war das Thema, kurz und knackig. Und ich wünsche euch wie immer Liebe, Leidenschaft und Sex.